0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a c k a g e 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎再次收听解锁从容理财。前一阵子我看到一个数据啊，我吓了一跳，刚好在这个节目当中跟大家做一下分享。美国劳工统计局它公布了一个数据，他说呢，四月份美国消费者物价指数，就是我们常常提到的 CPI， 年增率冲到了 8.3 个百分点。大家可能没有概念啊，我在这边跟大家简单的提示一下， 2 0 2 1年的一月的时候呢，这个数字只有多少？这个数字只有一点三 percent， 表示在短短的一年多的时间之内呢。这个 CPI 就是消费者物价指数迅速拉高，增加了七个百分点，所以这可以看出一件事情，就是这一次的通货膨胀力道非常的强劲，而且可怕。那它这个状况呢，还不是只有出现在美国这个全球最大的经济体上面，欧盟呢，它的状况也没有好到哪里去、欸。呃，我去找了一下数据，那可以发现一件事情，就是过去啊，大家市场上常常认为说，对于这个通货膨胀控制非常杰出的德国。德国的联邦统计局公布了四月份未调整消费者物价指数，居然也冲到了 7.4%。那我一样给大家一个参考数字：， 2 0 2 1年的三月，当时德国未调整的 CPI 指数不过在 1.3%， 所以其实美国、欧盟都出现一模一样的状况，近月的数字一样都超过了市场预期，而且也创下了40年来新高水准、啊、最近的状况又因为俄乌战争的影响，还有中国大陆封城影响。到目前为止，看起来这个通货膨胀还没有舒缓的状况。我在想一件事情，就是说，对短线的投资人来讲，或许有很多人都已经进入了一个退场、休息或者是休眠的状态。可是呢，对于中长线的投资人来讲，特别是有一些投资朋友，他是以一个长期的角度来做存股，这些投资人呢，你现在存到了一半，结果竟然遇到了一个四十年一遇的大通膨。哎，这个说是命也好，还是运也好，可能我们所有人存股都没有遇过这个状况嘛，对不对？因为四十年前如果遇过前一次大通膨，现在大概至少应该有六十岁以上的人才有印象嘛。那该怎么办？如果我是以长期的角度，我是要停吗？我还是要继续？那我们今天就聚焦这个问题，我们就请鼠哥花点时间跟我们讨论一下这个四十年一次遇到的大通膨。存股族应该怎么办？我们到底要怎么样去面对这个状况？主哥，华富好，大家好。其实
1: 通膨来了，我想说，投资人最关心的问题，其实简单讲就是一个啦，就是我的钱要怎么样去配置，才不会因为说通货膨胀而让我的钱缩水掉？对，因为通货膨胀就是你东西变贵嘛。那若你的资产没有你的钱没有跟着增加的话，你的购买意就会下降。那我想这是大家非常担心的一个问题。那尤其是对有投资想要存股，甚至是还没有开始的投资人，你想要开始的时候就遇到这四十年来仅见的这种大崩崩，那该怎么办？你还没有什么标的可以选。这边先直接讲一个简单的一个方向，就是有一个观念很好用，就是我们用美国的十年期公债，二零二二年这段时间它最高有上升到三帕以上。那其实我觉得大家可以用这个三八当做一个 benchmark， 就是变成一个指标。我觉得就是你想要存股的话，因为存股是看比较长期的话，你有这样的水准的标的，其实我觉得就够了。那至于你要怎么选的话，其实也很简单，因为以台股来看的话，我们长期的平均的殖利率大概有四八水准，那代表说你选台股的话，你很非常容易去选到说。三趴以上之率的股票嘛，因为平均是四嘛，所以你要选到三趴。那为什么我讲三趴就够？大家可能会觉得很好奇、很奇怪是說，说啊，人家美国的通膨不是八趴吗？啊，为什么我只要选三趴之率就够？我简单回答大家这个问题是，是我现在是大家很多人的疑问，因为大家现在听到都是八趴、八趴不断被洗脑。其实我告诉大家，这个东西叫极端值。极端值的意思是什么？极端值就是说。他既然讲四十年才出现一次，那代表说它不会持续四十年嘛
0: ？没错啊，错等
1: 于说你现在再遇到的话，你可能这一段时间过了之后，你可能现在再遇到又是三四十年之后，就跟哈
0: 雷卫星一样嘛，七十七十八年
1: 来一次对。对，也许我们下一代才会再看到哈雷卫星。是,是，那也许你这一次过了之后，也许是到我们下一代才会再看到。之后有在在的状况，因为前一次状况可能就是能源危机那一类的时代背景下才有这么高的一个通膨率嘛，所以为什么说大家就说，哎、欸，你几十年几十年才会看到这样的通膨状况？我为什么讲三趴就可以？因为现在的极端值就是因为它叫极端值，它这个东西不会持续太长时间，但我现在没办法断定说它一定是多长。但是我只能说，大家可以密切观察，但是不要把它当成是一个长期的常态，因为它叫极端值。回过头来看是说，我们不要抓一个比较长期 long term 的东西，大家的长期目标，包括美国了，就是把通膨控制在两趴以下了。那其实台湾央行其实也是类似的一个方向。像你最近这段时间，你的单月的 CPI， 美国这种破八趴，它就不是常态。但是长期来看，我们平均通膨两帕其实就不算低，这也是为什么大家把政策目标是设在两帕。所以基本上两帕的意思是说，你物价会变贵两帕。那所以你反过来，我刚刚为什么我讲美国十年期公债用三帕的标准来看？因为你三帕你的资产能够孳息可以成长三帕的话，其实你的资产就足够来对抗长期两帕的通膨。这是一个还蛮简单的概念。通膨这个程咬金这个状况，造成我们二零二二年至少上半年是很大的一个波动。那接下来该怎么办？其实我觉得大家也不用太过于担心这件事。我们可以进一步来看說，说投资其实是要比较从一个中长期的角度来看。那接下来可能跟大家谈一下說，说接下来你要怎么开始去做投资或是存股这件事情。我简单把它分两部分来看。第一类是说我们。纯股如果是纯比较稳定的民生消费，就是你必须的，不管有没有通膨，你都要吃饭，你都要买的这些消费品，或是说公用事业，就是你要用到水、用到电，你要讲手机、讲电话，这种东西是不会因为你的景气波动或是通膨多不多，会去影响到你的消费，因为这东西是基本上你一定会用的。嗯、那如果说你纯股是从这个方向去看，基本上不用太担心，因为这类股票、啊。这类投资标的在多头的时候，它涨势可能不会像成长股这么的强，但是它在盘势比较偏空或是比较弱势在整理的时候，你的跌幅一定相对有限，因为它是有点像是一个避风港的一个概念。所以，譬如说大环境好坏的话，你带就是一个相对一个稳健的暴走是可以期待。那加上你存股要把时间拉长的话，所以这种短期的波动其实对你来讲，你的影响并不大，因为实际上你持有的标的它的波动。也不会太大。那相反有另外一类，就第二部分的话，有一些投资人他可能纯股是比较跟着成长性，或是说景气循环在走的话，我们可以举例来看的话，在二二年整个上半年来看的话，不管是美国或是台湾的高科技股，因为高科技大家都联想到就是成长嘛，对，然后景气好的时候会加重它的。加强它的成长，市
0: 场也会给它比较高的一个本益比评价、啊。对，
1: 没有错，所以它是有点成长性，然后又有点跟着经济循环在走的一个概念嘛。很多那种次产业龙头，可是它在这半年的状况是，它从波段高点到回到低点，大概都是三成，甚至是四
0: 成，甚至更高。就美国的尖牙股都跌到鼻青脸肿、
1: 啊。对，没有错。那不只是尖牙股，那一些高科技的股票、半导体的股票的话，其实他们的跌幅都非常的重哦。因为整体来看的话，你。你包括 NASDAQ 或是说飞凡半导体，因为他们的用指数来看，它的跌幅都有到三十 percent， 这些状况是大家会觉得说有不小的压力，所以我们可以简单的小结一下说，我们投资人如果要选纯股这件事情开始的话。我们要设定比较长期的规划，我们这时候存股的稳定度就是相当重要的一个考量因素。那我们刚刚提到说，大致上分成这两类，投资耐性就会有底说。说你面对这两类的存股方式的话，中长期来看，你要怎么适当去降低投
0: 资的波动，才能让你的存股的策略可以走得比较远、比较久？哎，那鼠哥，你刚刚的意思是说，存股在一开始选标的的时候，你可能会选择是公共事业或者是？呃，高成长性的股票，是不是选择的时候，他就已经决定接下来的命运？是不是这样子意思吧？哈，对。那我好，那我另外想假设一件事情，就是说，假如我们各位投资朋友，他可能有存股，的，或还没有开始存股，那我们先假设一下，大家还没有开始存股，那你是不是可以跟大家说明一下存股，以免说我们误会了存股的这个概念，然后导致于说，哎，我们开始去做这个投资策略啊，那现在市场如果遇到一个通膨。它表现不好的时候，我们会有点慌张的这种状况，是不是可以请你再帮我们说明一下？我觉得花富，你
1: 这個问题有问到大家
0: 投资人的心坎
1: 里面了。那我可以，我觉得这边可以跟大家谈一下，就是说存股，我觉得最重要的重点其实是在存，不是在股，是对，所以存这个字，其实我觉得比股还要重要。是，而且我特别有去查一下字典，就是存这个字的含义有。聚集积聚的意思，就把东西聚在一起。然后它另外还有一个意思，叫寄放，就等像是说，你把东西放在这边，比如说锁进保险箱對，关起来不要动，不要去理它，那别人也不能碰，是不是？其实存股就有点这种概念，是说，其实有点像是你甚至几乎可以在日常生活中，你把它投进去之后，干脆就忘了它的存在。其实这东西其实就是叫你有点中长期投资，或是有点目标式的投资，是就是你不要每天。魂牵梦萦的一直去看，说每天你投资组合的变动是怎么样多大的这种概念啊！其实我觉得这个“存”这个是用的非常的微妙微小。所以我们投资应该是倾向于就是说，我们把东西放进去，有点像是把它存起来，然后进行长期的资产累积动作。那这东西其实你的标的自己本身会帮你做这件事，它不会因为说你每天呃晨昏定型，早上也看三次，晚上也看三次，它就涨得比较快。对啊，因为它也不是植物嘛，它不需要你浇水，它自己就会去动所以，我们先搞清楚这个动作，我们先搞清楚自己的呃投资的目标之后，我们再做这个动作，其实是比较好的选择。其实大家就是你可以想象一下，就是我们今天有一笔闲钱，你要去做投资理财，要么就争取报酬率，要么就是说我争取我只要稳定、稳定、安全就好。那通常的方式呢，大家可能会讲说，哎，最安全的方式，你又要报酬率又要安全。如果说我只能两者取一的话，最安全的方式其实就是放在枕头底下嘛，而且不能被你的太太、你的另外一半发现。问题是这样到最后，你的钱就贬值了。尤其是现在的通膨，因为是四十年仅见一次大通膨的一个状，大家都会比较担心，因为物价明显有上升，那会吃掉你钱的购买力。退而求其次，如果我是存银行呢，那存银行大家也可以说，因为它也是相对安全的方式，啊、对对，因为我们有存保制度嘛，然后银行。要倒的几率也不太大，因为它是政府一个算是一个特许产业，政府也有在做监督跟管控，对不对？然后，所以这个东西也许是一个呃替代式的方式，但是我们回过头来看，它的年利率现在也不过一趴左右嘛，虽然很安全，但你会发现说好像也对抗不了通膨，因为虽然八趴是一个比较特殊的状况，问题是你长期来看的话，这几年状况，你如果你的定存利率也只有一趴的话，感觉它要对抗通膨，感觉力道也还是。不太够，你的钱的购买力还是可能是下
0: 降。对，对
1: 那这个东西其实就伤害到你的购买力，长期下来的话，其实可能也会让你得到一些内伤了。那再看第三种选择的方式说，说那我们存股呢？那存股其实我们的概念就是说，我们透过股息、殖利率比定存利率高一些，也选择一些营运相对比较稳定的标的来投资。那用长台股，我们长期的殖率在四趴来看的话，大概十八年左右啦。大概就是可以让你的纯股资产翻一倍，这是根据七二法则。如果说你是用四趴来看，那它有达到复利效果的话，那其实这个东西看起来就是你把它设定个中长期目标，就前面提到了。那这个标的基本上你的投资组合可以顺利填写的话，你可能就是花十八年的时间去让你的资产翻倍。那这个东西只是大致上跟大家做一个，基本上你选择不同的标的，它会有不同的风险性。跟他可以预期的长期的一个报酬率来看，那基本上是你选对投资工具，投资时间拉长，你投资部位这些价值会持续累积，它会大于你投入的那个成本。长期来看，你可能会设定一个时间，让你的报酬率，比如说翻倍，或者达成你一个长期的目标。那我觉得这个东西是你可以依照你个人的投资属性不同。来做一个选择，实际上是跟大家讲一个比较可能可以让你振奋的东西，是说我刚举那几个例子，比如说第三个，你的长期股市的投资报酬，其实我刚很很保守是用殖利率去看，实际上股市的报酬除了殖利率每年发给你之外，它有本身的叫 capital gain 资本利的、就是、资,资本利的部分，所以你长期累计下来的话，股市报酬当远远大于四帕这个数字了，那只是说。股市它通常给你一个高报酬的一个预期，当然也会带给你一些风险比较大的状况。你有可能当
0: ,然当然，因为它波动度就是比较大嘛。对，你有可能像前几年，比如
1: 台股来看，每年都有二十趴以上的报酬，但是你今年二零二二年的上半年，很明显就有很明显的回答。那当然，这是全球股市都有类似的状况，不是台股独有，所以。投资朋友，你千万要记得，就是说，你预期报酬率越高的投资方式，你的风险肯定也会比较高。这是为什么说存股的重点在于存？你要搞清楚你的目标，就是一定是拉比较长期的、跟稳健的概念，就是时间拉长。另外是说，你选择的标的相对稳健，或者是说，你透过资产配置的方式来降低你的风险波动度。是这样的话，其实才会是一个比较。投资的方式，至于说投资朋友你可以怎么做的话，我觉得、啊、其实我们存股啊，我刚为什么讲说“存”这个字远远比较重要，所以我想跟大家强调是说，你不一定只能存股票，其实你可以直接存整个市场，或是存一个区域，就是存指数的概念，其实这都当然也是存股，因为你也是存一个标的嘛對對對。而且重点是说，你存一个比较大范围的一个概念的时候，你可能存是存一篮子的股票。你不是存一档，本身就有分散风险的概念，为什么一直要强调？其实我们不止一级强调这件事情，是因为说存一篮子标的的概念呢，其实它在你的相同预期的报酬率之下的话，你可以降低你的波动风险。这会比你单压一档或两档的风险波动状况会很明显的降低，因为这个东西其实过去有太多的文章或者有太过实证的那个状况，其实大家可以有兴趣，大家也可以去研究一下。我这边简单的跟大家讲说，大家可以直接有这个观念。你把你的投资标的分散的话，基本上呢，你同样的报酬率预期之下，你的风险风险波动的程度一定比较低。那反过来讲，就是说，同样的可以承受一定的风险的话，那其相同的风险承受度，你的预期报酬率，你存一篮子股票预期报酬有机会去赢过单押。你个对，所以我觉得这个东西，大家只要有这个观念就好。那、啊、实际上就是你投资的一些。基本的原理大概就是这这一两个大原则了。另外的话，就是投资人你也可以考虑，就是说，除了存市场、存指数、存区域之外，你也可以考虑用股债的方式。嗯哼，比如说股跟债，它大部分时间是比较低度相关。对。纵然2022年上半年，其实股债是因为是全球大部分的投资工具或者资产都有受到波动，因为资金有一点点在撤退的状况。但是你从长中长期角度来看的话，股债这类投资工具，基本上它的相关度还是相当的低。你通过这类型的。投资的配置的话，也可以降低你的波动度。所以，我们简单可以做一个小结论的话，就是说，通膨它是反映国际的形势表现，最近是比较极端值、高峰值这种状况。这毕竟会是个短期现象，它不会是一个常态。只是说，我们没办法预测说它大概要走多久。所以我们用纯股的方式来对抗通膨，绝对是一个可以去达成的一个目标跟方法。我们可以用长期投资的方式。来做一个出发点，然后你用一个稳健的角度，就是降低波动度。刚讲那几个方式来降低波动度，我觉得中长期你要达成你的投资目标，应该不是太困难的事情。
0: 好，那我觉得刚刚鼠哥有提到一个很好的点，你自己有没有发现？没有发现啊、哦，没有发现、啊。<笑>好，就是鼠哥刚刚提到一个很好的点，就是说为什么要开始进行投资？那他刚刚讲很快啊，他闪过了。那我现在把它再重新问他一下，就是说我们在开始投资的时候，我们有没有先想过我们的目标啊？我发现好像很多人，包括我自己以前的经验，我发现没有。大部分人只会想说：“我想赚多少钱？我希望能够赚钱
1: ，因为别人也赚三趴、三十趴、五十趴。”可是你没有想到自己的设定的投资目
0: 标，对，或者是看到盘面上面有怎么样的动作的时候，因为那样产生了一些情绪，所以就进场，对，跟风嘛。对，但是完全没有去先想过自己的目标。我我觉得这是一个很好的点啊。因为很多人常常就会觉得说，我听别人说什么什么很好赚，哎，我就冲一波试试看，好不好？还是说我们其实都会有一个长远的目标，然后就开始做规划呢？哎，好像没有哎、欸，我突然就觉得说，我们的投资啊，好像常,常就是觉得，呃，比较属于这种没有目标的冲进冲出。虽然说有时候现在最近很流行啊，就是说走就走旅行，对不对？就是很随性、很率性，可是。当然不是说这样的方式不行，只是说对有一些投资朋友来讲，希望达到一个短期投资的目的，但是这样的动作对大部分投资人来讲，真的难度很高。没有错，而且
1: 你会遇到很多惊喜，<笑>出
0: 乎意料的惊喜。<笑>没有惊比较多，喜比较少。对<笑>。好，所以不一定每次这样子的动作都会是就是胜率比较高的状况嘛。所以这是一个我们觉得，我觉得需要考虑的一个点啊。同样，我觉得也许我们应该参考一下机构法人的方式。法人呢，他们一定做法一定是说，我我要投资，我一定先有一个目标，然后有这个目标之后，我再来找达成的工具嘛，对不对？往往是这样
1: 。所以这是
0: 像是我们要出门去一个地方的时候，我们现在习惯呢，也会先上网先看一下地图，还有路况。哎，我们可能会避开一个塞车路段，或者是。呃，拥挤的时间，然后最后呢，我们的目的是希望什么？平安的抵达目的地，对不对？没有错。对，那我觉得投资上也是这种概念啊，就是我们其实也可以为自己去投资的时候设定一个目标。那这个目标呢，可能是我希望出国念书，有一笔资金可以提供我出国念书，或者是说我希望能够成家立业，或者是呃，以我为例啦，我自己的例子就是说我希望为小朋友将来念书做一点预备。那或者是说，呃，存自己的老本，每一个人也都是像这样，就是说，我们准备出门去一个地方，我们也要避开一些拥挤的路段跟时间嘛，对不对？好，那但是有些投资朋友可能会说，哎，你说没错啊，目标其实很好设立，那设立之后要找工具才是难的，对不对？没有他可能会说，你机构反而比我们自然人还会找还会挑啊，但是我们一般投资人要怎么找标的？我想这件事情真的是一个很难的挑战啊。但是，就像鼠哥刚刚讲的，你要去找一个标的，如果是单一标的的话，你肯定很难选，难度就增加很多。可是，如果你可以换作是用一篮子的方式，或者是说你用一个小篮子，不一定要大篮子，小篮子，或者是说你可以选指数，或者是你可以选市场、区域市场，其实这都是一个很好的标的，或者是你可以透过智能投资的系统，可以输入你希望多久可以达到目标的这个条件。或者是说你希望达成的报酬率是多少？那由系统帮我们科制化去提出一个投资的提案。那这样呢，我们是不是就可以省去挑选投资工具的程序？那同时你也可以避免一些就是啊、呃，因为我们个人人性上面的选择或者是预测上面的一些风险。那我们要去做的动作，其实就呼应到刚刚鼠哥提到的，就是说。我们做这件事情，我们已经设定了目标式的智能投资之后，我们要做的事情只有存这个动作就好。智能投资呢，不是一个寄存的概念，它其实并不像是寄物箱，只是把它存放进去的概念。其实它应该是说，它系统会随着时间慢慢的往前走，它还会参考经济状况的变化，还有一个景气的环境的调整，它会动态的去计算出你达成这个目标的可能性剩多少。也许很高，也许很低，这这个就比较难界定。可是它会动态地去提供你一个投资的调整跟建议，那是不是你就不用再去烦恼你可能会遇到什么变化？那你该做怎么样的调整，对不对？我觉得这是一个很有优势的地方。那上次呢，花富到谢文宪宪哥的广播节目中受访的时候呢，当时花富也跟宪哥分享了一些投资理财的观念，还有一些经验。那宪哥呢？当时说了一句话，让我印象非常深刻。宪哥说：“他说投资呢，最佳的时间点是十年前，次佳的时间点就是现在。”就让我想到一件事情，就是说，哎、欸，我们是不是常常看到投别人的投资成果很好，我们常常会很羡慕，对不对？但其实呢，这是长期累积下来的结果。所以我在想一件事情，就是我们是不是应该要调整一下，像机构法人的想法或者是策略动作？我们先思考一下自己的投资目标是什么。然后，呃，虽然老话一句啦，“千里之行，始于足下”，那何不从现在就开始规划这个目标呢？那今天呢，谢谢鼠哥在节目当中帮我们做了一些存古观念的分析跟建议。谢谢大家。对，那同时他也把它带到就是有关于呃美国、欧美国家的一个景气以及通膨现在这个高度膨胀的状况，啊，他也帮我们做了一下心理的建设。那鼠哥认为说，这只是一个高峰，它不会是一个常态性的状况啊。那我想大家以后听到欧美国家 CPI 数字是多少的时候，可能就比较不会那么陌生跟害怕，那心里就会觉得比较有底气的知道说怎么样去面对或者是看待这样的调整。好，那我们今天节目呢就到这边，我是花富，这里是解锁聪理财，我们下次见喽，拜拜。